0: Personas Muito bem-vindos a mais um Serestoucast
1: E no podcast de hoje Estamos aqui para discutir a tendência Atual de Hollywood de remakes Spin-offs, sequências E muitas outras coisas Que parece que estão fazendo sempre a mesma coisa Então vamos lá Prepare-se amigo ouvinte para as frases do quiz Será que até o final do programa você adivinha De que personagem ela é? Meu nome é Francio e o problema é que você está tentando viver duas vidas diferentes.
0: Eu sou o Osmio e são as coisas que mais amamos que nos destroem. Você tem 15 mil e-mails não lidos. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! E sim, meu caro Francis, hoje falaremos muito sobre muita coisa reboot, spin-off é, remake, todas essas coisas essa nova tendência de Hollywood que vem aí com muita força mas antes disso, nós comentaremos sobre o nosso último Série Stowcast nessa sessão de e-mails e comentários e relembrando, ele foi longínquo as semanas atrás com The Mandalorian terceira temporada.
1: Exatamente, então se você quiser o seu comentário aqui lido nessa sessão do nosso podcast não esqueça de nos mandar um e-mail para seriestow.com ou durante nas nossas, todas as nossas redes, no nosso Twitter arroba Estou, também no Instagram arroba Estou, ou no nosso próprio canal do Youtube se você quiser ir lá, Estou cast e comentar por lá também, que estamos disponíveis com os nossos vídeos e aí alguns em imagem, nosso plantão você pode deixar um comentário para gente repercutir por aqui
0: exatamente
1: mas, primeiramente, uma, um assunto que dominou o Twitter, não especificamente um, um tweet em si, é sobre a greve dos roteiristas, que inclusive, estava falando do plantão agora há pouco, se você quiser entender mais da, da greve dos roteiristas, a nossa visão, o nosso entendimento do que dá a greve, diria, do Sim. que pode -se acontecer, o nosso último plantão foi muito sobre isso, foi, discutimos pelo menos mais de 10 minutos sobre toda essa história, então, vai lá conferir. E a Asfalto falou que isso poderia adiar algumas séries e parece ter sido o caso de Demanda Lore. Ainda não teve nenhum é, um parecer oficial, acho difícil ter, mas a deadline colocou que provavelmente a quarta temporada de Demanda Lore será atrasada. Ah, é pra mesmo, mim podia ser atrasada
0: agora. pra sempre, viu? Sem necessidade. <risos> Indefinida, né? <risos> Exato. Ah, vamos atrasar, depois os cancelas, deixa aí só o um filme do Philong. E fica por isso mesmo.
1: Então como eles nem tinham começado a gravar, nem fazer o roteiro dessa próxima dá temporada... Dá tempo, né? É, deixa aí. Tomara que demore mesmo, que aí dá pra pensar bastante, né?
0: Ah, isso é verdade. E falando nisso, Francio, excelente gancho. Acho que a gente não, a gente não combinou, inclusive. Mas o tweet que eu peguei é do portal Galáctico em Star Wars, arroba OP Galáctico, que fala o seguinte. É, sobre alguma série de Star Wars, a Mandalorian não vai estar no meio. The Ecolite, que é uma série que vai estrear ainda... Quase dois anos de produção até a estreia. Andor, que é uma série sensacional, temos o Ministério Socast, mais de dois anos sendo produzida. Demanda hora na terceira temporada, quase três anos desde que foi anunciada. A prova viva de que quando a Disney dá tempo e liberdade para as produções sai coisa boa. Eu sei que a terceira temporada de The pode a gente discutiu bastante sobre a qualidade, mas eu acho que Andrew representa bem esse tópico. E essa é uma diferença muito grande que a gente vê na Disney, né? Porque enquanto as séries de Star Wars elas têm um volume bem menor, até porque né, o público não é tão grande quanto a Marvel, e as produções elas têm vários anos pra serem feitas, na Marvel não, né? Essa loucura, tem que ser um atrás do outro e vamos lá. E vamos ver
1: o que vai acontecer, né? Exatamente. Exato.
0: Mas eu fico feliz que a Disney dê esse tempinho a mais para Star Wars. Eu acho que faz bem.
1: Não aconteceu com o Boba Fett. Ainda aparentemente <risos> nem com o b mas... É, o cara que não deixou na lista, né? Convenientemente, Convenientemente as duas escaparam da lista. Ele esqueceu disso, né? Por
0: acaso. Mas esqueceu. falando em conveniências e inconveniências, vamos então falar sobre a nova tendência de Hollywood. Vamos. Vamos. Dessa vez, para comentarmos... Notícias recentes, notícias antigas Reboots, remakes é, Continuações não, mas Essas loucuras todas França, o que está acontecendo com o Hollywood? Por que a gente só vê tanto disso Hoje em dia?
1: Então, por que que nos motivou né, A fazer esse Programa, né? As notícias recentes De grandes reboots, remakes Spin-offs estão sendo anunciados nas últimas semanas Se né? você acompanha o nosso plantão Série Cash, que mais um chance, Se você quiser ir lá ver, que a gente sempre comenta essas notícias O Sim. quanto de nós tivemos disso, então nas últimas semanas nós tivemos várias novidades enquanto a isso. Temos mais spin-offs de Game of Thrones, temos live action de Moana, que é um filme que acabou de lançar, temos um revival de várias séries, reuniões que estamos acontecendo nos últimos tempos, que também pode ser incluído dentro dessa história. Pode,
0: você pode. E, e também temos reboots que foram anunciados, né? Reboot de Harry Potter, reboot Sim. de Crepúsculo.
1: Crepúsculo.
0: Até o spin-off de, de jogos vorazes entra nessa conta também, é spin-off, querendo ou não? Exatamente.
1: Então parece que não na, há nada de novo, só se copia o que já está se consolidado e apresenta novamente ao público, e se diz parece gastar com isso, né? Mas eu, eu fui atrás assim, de maiores informações sobre isso, e é spin-off, o remake, assim, ele está em Hollywood desde que Hollywood se consolidou, na verdade. Assim, Isso
0: é verdade. No Excelente então, ponto, Franz.
1: Então, é, por exemplo, vamos pegar Nasce Uma Estrela, que teve a versão recente com a Lady Gaga e o Bradley Cooper. Essa era a é. quarta versão de um Nasce Uma Estrela. <risos> porque a primeira tinha sido de 1954, depois teve outra em 1967. Então, pra, pra vocês terem uma ideia. Não, na verdade, a primeira é de 1937, perdão. A segunda, Recente, quase é ontem, quase E depois, 1976. Então, assim, remakes existiam, e até durante, por exemplo, é, até um pouco que a gente vê em Babylon, quem assistiu, é, nós temos, por exemplo, os remakes de filmes mudos que, se, que depois fizeram novas versões com os é, Falas, né? Uma e coisa, assim, Chaplin falando agora. Exatamente. Então, nós, esse, esse conceito ele não é novo em Hollywood como uma indústria que precisa lucrar. Porém, a gente está vendo nos últimos anos que parece que está se intensificando isso, né?
0: Sim. Mas e posso é o... dar um exemplo ainda é, nessa, nessa, nesse pensamento antigo de reboots, etc? Tem alguns Diga. casos, a não ser que você seja uma pessoa muito velha que aí viu todos esses originais ou se você realmente gosta de atrás essas coisas, de ter, que tem alguns filmes que nós pensamos, ah, esse é o filme original. Mas não, ou, são filmes que já são reboots, mas eles são reboots muito é, consolidados. Um exemplo que vem na minha mente, é, por exemplo, é Scarface, com Al Pacino. É um filmaço, assim, todo mundo que vê, tipo, nossa, Al Pacino, Insano no Papel. Mas é um reboot, não é o original Que e nem a gente no, destacou casos, né, gente?
1: Na, no, no, no Oscar desse ano Que era o caso de All Quiet, The Western Front Que é um remake De um filme vencedor do, do Oscar
0: Em alguns casos, ninguém vai nem ter ouvido Falar do original, então meio que o filme Vira um novo original
1: né? Exato, por falta de, de acesso mesmo A versão antiga Sim. Né, desses filmes Mas a gente tava falando que tem uma impressão, né, de que só tem esse Hollywood, de trazendo dados aqui, é, porque aqui também é cultura. Segundo o <risos> um levantamento do IMDB, entre 2021 e 2023 foram anunciados e tem estreia programada mais de 100 remakes ou reboots Cacera. de séries e filmes. Então, pra vocês terem uma ideia, que não é só impressão. Realmente, está acontecendo, é um né? É um, é um fato.
0: É um fato. Mas também sabe qual é outro problema? Por exemplo, é, Scarface. Pegou um filme que era muito antigo, refez, sei lá, 30 anos depois. É, nada de novo no front. Um filme também super antigo e fez agora. Mas, até aí, tudo bem, assim. Há um propósito do reboot. Mas o problema é, tem coisas que fizeram, sei lá, aniversário de 10 anos, ou menos, e elas já vão ganhar reboot. Sabe, entrou em um ciclo vicioso que acho que superou a nostalgia.
1: É, é isso que vem no fim das contas, né? Nostalgia. Nesse, a nostalgia era o ponto que eu queria entrar, justamente. É legal você ter citado, porque eu queria falar justamente disso que a gente tá vindo nessa onda, mas eu acho que a onda talvez antecessora a essa, e de que tá gerando justamente essa onda de remakes, reboots, era a nostalgia. De você Sim. vender nostalgia. Eu acho que isso também está sendo uma coisa muito importante pra gente entender essa nova fase aí de Hollywood. Que é a é de vender um sentimento nostálgico, um sentimento de tempos passados. E você colocar ali é, do que o YouTube popularizou ali das referências, dos Sabe easter um eggs. bom
0: disso, de um bom uso de, dessa nostalgia, que ao mesmo tempo é um uma, meio que um spin-off cobra cai. É, um A série era uma basicamente nostalgia. Ou, por exemplo, uma série que não é um reboot, mas respira muito isso, é Stranger Things também. Que surfou bastante nessa onda dos anos 80.
1: Exato, de venda de nostalgia. Você encapsular é, nostalgia Sim. e vender pro público, né? E existem as formas indiretas, tipo Stranger Things, mas existem as formas diretas. Justamente de você referenciar diretamente aquelas coisas usando da propriedade inte intelectual. Realmente, né? Que se chama do IP. Que aí é. é o caso dos live actions da Disney, por exemplo, que a gente tá numa onda se... assim agressiva de live actions acontecendo. É de todos os filmes. Nós temos os remakes, é, os reboots, por exemplo, de Harry Potter, que vai se ter. Que não acabou faz, faz um pouquinho mais de 10 anos, faz 12 anos. 12 anos. É e já irrefente. vai se ter um reboot. Né, ali da saga dos sete livros né, da J.K. Rowling principais é, Sim. então é qual que é o limite disso o né? que, 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 que a gente se encontra nesse né?
0: Eu acho que a questão dos live actions da Disney Eles são o ponto principal Justamente pelo excesso pela, Aquele meme, né? Tipo, ah, não serve um novo live action A pergunta é, quem pediu? E quem é uma pediu, coisa muito bizarra também. Mas, eu não lembro quando que eu vi isso Mas um, dos, um, um, do, um filme que é um dos principais Causadores dessa onda Dois filmes, na verdade Que são os principais causadores dessa onda de live action São Alice no País das Maravilhas e Malévola. Porque foram, entre aspas, os primeiros live actions da Disney. E eles foram muito bem. As pessoas gostaram muito. E a Disney, sei lá, o que com com cabeça dela. Vamos fazer agora engolir, fazer as pessoas engolirem live action, né? Vamos parar com as animações e... Não que eles pararam, né? Mas vamos abrir um espaço gigantesco do nosso orçamento só pra
1: isso. Sim, o caso de Alice acho que é o principal. Porque... É, Malévola ele, é o filme, se não me engano, é de 2014. Sim, e ali a já de 2010, né? Uma tendência, é, a Alice é de 2010. E, assim, já havia, a Disney já havia feito live actions antigamente, mas eram bem mais limitados, por exemplo, de Lembra Gente de Sentry Dálmatas, Dálmatas com a exa Glenn Close. Glenn Close? Exatamente, era isso que <risos> Muito eu ia falar. De... Só que o Alice, ele foi diferente porque ele bateu a marca de um bilhão na época. Sim. E ele foi ali de cinema, né? Abriu-se uma grande bilheteria. Então. Iniciou de novo essa tendência aí de expandir os live actions que já existiam, né? Principalmente no Disney Channel, havia uma, Era uma alguns coisa bem live actions menores, menor, né? né? De expandir isso pro cinema e fazer um grande evento e vender nostalgia. Muitas vezes cena a cena, né? Porque o Alice... É... Tem bastante liberdade. Ele tem uma liberdade muito maior, tanto que a parte final, né, o ato não final tem de Alice, livro. é morto. E não tem na animação, né?
0: Tem... É, sim, sim. É. É... Tanto como adaptação quanto live action, é né, pela animação. Porque a Alice ela não enfrenta o Jaguadarte, né? Mas aí eu...
1: o Tim Burton jogou o que queria. Esse personagem não existe na animação. É... Sim,
0: e no livro, é eu até diferente. cheguei ali o, o livrinho da Alice, ele é citado. Sabe, não é um personagem ativo da história, mas no filme, não.
1: E até o Malévola que você citou, ele é um pouquinho mais igual, assim, na história, mas tenta subverter também. Mas agora a gente tem uns live que realmente são muito iguais. Praticamente Sim. cena a cena, como a Bela e a Fera, como o Rei Leão, é, vamos ver o pequenas Sereia etc. Que ali tem pequenas modificações para se adequar a novos, é, Novos patamares sociais que a gente chegou, etc. Só que praticamente é igual. É, Isso tem é verdade.
0: Vamos nós temos vários outros anunciados. Acho que, cadê? Tem agora é, Cruella 2, talvez? Foi Sim, então,
1: temos Cruella 2.
0: Tivemos Peter Pan recentemente. Vamos ter a Pequena Sereia. Vai ter o Menino Lobo 2. Nós já temos confirmado Branca de Neve 7 Sete Anões, Já teve foto. Do Pinóquio já lançou. Aladdin 2 foi confirmado. Lilo Street já estão escolhendo o elenco. Corcunda de Notre Dame. Live Action do Bambi. Live Action do, Ho do Robin Hood. Live Action do Hércules. É muita
1: coisa. E tudo vem dentro dessa leva, né? De você se apoiar em P, em propriedade intelectual. Exatamente. Então você não cria nada novo, você tá se apoiando num nome. Né? E além do nome, você se apoia nas músicas, você se apoia no apelo visual, né? Que aquilo tem. Muitas vezes então, o elenco. Exatamente. De elenco, você diz. Por exemplo, o The é, Rock. É, quando é uma referência, né? No caso de Moana. Sim, é que esse também é muito mais recente, né? Do que os outros, assim, se aproveitar então, o elenco. eu acho que né? esse
0: é o cúmulo. Assim, apesar de ter alguns live actions bem problemáticos da Disney, eu acho que Moana é o cúmulo. Porque na minha mente não faz sentido. Por exemplo, Frozen é um, é um filmaço. Deu muito dinheiro, eles vieram o Frozen 2. Inclusive anunciaram Frozen 3. quando a gente falar, é que continuação meio que não, a gente não vai entrar muito... É, nessa questão, né? Mas Moana também é um filme com um apelo fortíssimo. Por que não fazer Moana 2? Por que, sabe, será que eles não têm mais história pra contar com o personagem? Eles só querem requentar mesmo? A... Será Já foi que
1: tentaram, pe... né? É, será pode que... ter sido, né? E não deu certo. Porque... Eu também, é, outro motivo né, que apontam isso é a crise assim, de Hollywood em si como é, esquema principalmente para os cinemas, né? De criar ah, histórias originais para os cinemas, enquanto a gente vê uma preponderância de criar histórias novas para a televisão, né? Sim. Mesmo que os remakes, os reboots também entram dentro da televisão. A gente vê quantas séries se retornaram depois de anos, etc. Nossa, em é Em todas as plataformas. Mas a gente tá vendo muitos é cineastas migrarem a televisão né, que parece haver uma maior liberdade em criação de novas histórias, enquanto no Televisão, cinema... Televisão tá. a gente também considera streaming, né, só pra... Ah, sim, quando eu digo TV, é séries, sim. né? <risos> no formato seriado. É, então, aí no cinema fica, talvez, renegado a marcas de IP. Né. Então, por exemplo, a XS pega as 10 maiores bilheterias o cinema, assim, sem considerar a inflação, né, que aí se considera as coisas atuais, principalmente. A que tem, fora de IP, de marcas de propriedade intelectual, só tem Avatar, é, o Avatar o primeiro, porque o, o segundo entra, né, De P. E de Tornique, porque de resto são todos de coisas que você vende antes. Então, Vingadores, Avatar 2, Star Wars, que veio Exato. como um reboot, né? O The Force Awakens. É, Infinity War, o Homem-Aranha, que é um caso assim, de reboot, de vários reboots, né? É, aí. Esse, não... esse realmente eu tem o no... que dizer. Jurassic World, outro reboot. Delos é, The... é, o... e Furiosos é, está tá é, em 11º, mas tá ali também. É, o Rei Leão, que é um live-action. É, o Vingadores, que é uma adaptação, né? Não entra muito no que a gente tá falando, mas é dentro de propriedade intelectual. Sim. Então, tá dominando realmente as salas, né? Pelo que parece. Exato. Não sei se é uma linda... É um fio dinheiro, falando mais alto, né? No final das contas.
0: É porque são coisas muito lucrativas. Eu acho que Star Wars ainda tem, entre aspas, um jeito de conseguir se desvincular de algumas classificações. Porque, ok, tem a linha principal que a Disney veio com, esses, com essas sequels, né, que acabaram em 2019. Mas a gente também vê histórias originais. Então, eu passo um plano para Star Wars. Mas, por exemplo, Jurassic World… Não, mas
1: entraria dentro último... de um reboot.
0: Sim, é, entra também. Mas, não por remake. Exemplo, Jurassic World. Já confirmaram que vai voltar. De novo. Ah, não, não… Olha eu com fake news aqui. Não, não, não confirmaram que vai que voltar. <risos> Joga do no podcast. Não eu, confirmaram eu, eu que, era que vai protégio, voltar. Eu já vou que mas é... existem boatos, eu sei que existem. De que Jurassic World pode voltar.
1: E se você pegar, né, o de Star Wars tem que falar diferente. Mas pega o primeiro Jurassic World. E o Jurassic Park, eles são assim, histórias... Não,
0: o, o Star né? Wars episódio 7 o Force Awakens é o, é o Star Wars episódio 4 do George Lucas só muda, só muda algumas coisas ali mas a base
1: narrativa é a mesma também Exatamente, e aqui a gente não tá entrando muito em qualidade das coisas, etc porque isso também é muito subjetivo, né? Sim, e sim. acho que é fazer uma análise mais é, objetiva dessa situação né? entender esse fato Exato. que a gente já disse como um fato é, porque tem provas para isso entender essa onda, né? De que a gente tá tendo em todos os as principais é né? distribuidoras, né? Exato. E, não, a gente tá falando, falou da Disney, fala de Marvel, dos live acts, etc.
0: Mas é pra gente mas, jogar, é... por exemplo, pra Warner, porque, assim, tudo bem que o Direito dos seus Anéis não é muito bem mais deles, mas vai ter reboot dos filmes dos Senhores Anéis, vai ter esse reboot de Harry Potter totalmente desnecessário, mas vão ser reboot de Crepúsculo. Então, a Disney é muito forte nisso, mas não é única. né?
1: outros que se apoiam nessa história, a história do Reunion de Friends, por exemplo, que também é uma venda, né, de, Sim.
0: de nostalgia Sim, também
1: Exatamente, outra história Aí vários é, Reunions que aconteceram que alguns, principalmente aconteceram ali durante a pandemia, que se teve negócio de não poder produzir coisas novas, né Sim. Aí houve essa estratégia ela aconteceu bastante, então é uma tendência, realmente, né e parece é ser movida tendência. mais uma vez pelo capital quem diria
0: mas <risos> que novidade, né?
1: Quem diria, né? Vamos
0: Mas assim, França, uma coisa que eu fico pensando, por exemplo, dos live actions da Disney, as pessoas já começaram a, a saturar um pouco. Né? Será que o futuro é esse, então, dessas grandes produções? Não veremos... Por exemplo, novas histórias, vai ser sempre requentando e requentando. A Disney não tem mais a capacidade de fazer novas animações inovadoras. Ou a Marvel. A Marvel a gente até viu agora com Guardiões, né? E outras, é, outras poucas histórias dessas últimas fases pós-Vingadores. Mas não tem, sabe? Não dá pra trazer nada de novo? A gente só tem que ficar requentando?
1: É complexo essa história, né? Porque o novo... Assim, eu sou, eu sou contra essa história de que o novo tem que ser totalmente inovador, né? Que ele sempre uhum. usa como base alguma coisa. Mas, quando a gente fala desse novo, é que parece que realmente são as mesmas fórmulas. Então, né? As mesmas. A roupagem histórias. muda, mas a, a essência da coisa é a mesma. Eu sinto só que quando realmente saturar, o que não me parece ser o caso, porque a gente ver, vamos ver isso com é, Pequena Sereia, né? Vamos, aí a gente Sim. vai tirar um, um tirapó. Esse filme
0: também tem outras questões, né? E recebeu muito hate, mas aí são. Acho que não por ser um live action, mas
1: por outras coisas, até. É, também. Racismo, né? Podemos Sim. dizer aqui também. É, e por ataques de efeitos visuais, que realmente... Damos. <risos> tá é, aí, isso é uma crítica, acho, bem válida para se fazer. Mas vamos ver pelo filme, pode ser mais bonito do que os trailers, né? E parece sempre pelas as críticas soltaram até agora. Sim. Mas... Vamos ver como que vai ser em relação a isso. Mas eu acho que só quando realmente tiver um estafa, é que essa situação se muda, né, porque sim. assim, porque o reboot, principalmente, não o remake mas o reboot, acho que é uma coisa importante, porque ele traz uma transformação de uma coisa que a gente sabe que o, o dinheiro não vai soltar, por exemplo o Superman, a gente sabe que ele não pode ficar morto, então vai ter o um remake do Superman, que é o Superman Legacy, é, sim, do Disney, etc
0: como, por exemplo, 007, Batman, quantos Batman já tiveram, coisas assim.
1: Então, são coisas que assim a gente tem que aceitar como verdade. As pessoas nunca vão deixar esse personagem morrer. Porque se eu estivesse assim, lá com esse personagem na minha mão, eu também não deixaria morrer.
0: A gente né? também não quer que morra, né? Sabe, são, são é, alguns, como... algumas, algumas questões são tão icônicas culturalmente. Tipo, ah, tivemos um Batman 2005, nunca mais teve. Não,
1: não é isso que a gente quer. Então, a gente quer que essas coisas voltem, né? Mas... Às vezes, o que pesa é o... a repetição ou o tempo que foi dado aquilo, né? É. Se a gente pegar, por exemplo, é, de Homem do Homem-Aranha, é um caso, assim de 20 anos, se fizeram três franquias, com três atores diferentes, né?
0: Exato. Contando se a gente pegar... as participações dos é. Homem-Aranha, são, tipo, 15 filmes de Homem-Aranha. Se contar o Miles Morales, então,
1: ferrou, né? Exato, que é mais uma outra versão do personagem. Mesmo que bem diferente, que aí tem que se dar o um crédito a isso, é mais sim. uma versão do personagem. Porque se a gente pegar, então, o final da saga do Andrew Garfield, do Espetacular homem em 2014, e o, o Tom Holland apareceu em 2016, ou seja, foram dois anos pra se rebootar anos. o personagem. É, é, assim, assustador.
0: Ah, ele só veio com uma participação? Sim, mas já é um reboot,
1: né? E mesmo assim, o se quer descartar a participação, o filme dele é 2017, três anos.
0: Exato. Continua sendo pouco. Vamos! Uhum. Então, é, é realmente. Eu acho que um bom teste para essa questão né, do limite dos reboots, é, remakes, etc., vai ser essa série de Harry Potter. Assim, meio que uma coisa que eu senti também é que a Warner meio que queria. Não sei se tem o mesmo peso a série do Percy Jackson, mas acho que era meio que para tentar ter essa competiçãozinha, né? Porque são franquias bem parecidas, na verdade.
1: Você diz com qual
0: franquia? Com a de Percy Jackson, que vai ter agora a série, né? Finalmente.
1: Do, ah, esse que... é outro... Esse é um reboot, mas é um reboot que eu apoio. Esse, esse, esse que é não, muito porra, ruim, Não, né? pô, aqueles filmes eram vergonhosos, né? Que é muito ruim, né? Não sei, é que... Não, pelo que eu sinto da Warner, pode, com certeza, ter envolvido essa situação, porque o hype, pelo que parece pra série Perspective, tá bem alto, né?
0: Tá, tá, mas...
1: Tá é que a Warner, tentou um spin-off, né? Ela, logo depois de Harry Potter, é. ela tentou um spin-off. Harry por... Potter acabou em 2012... É, Sim. Animais Fantásticos foi 2016, né? É, e foi anunciado em 2013, assim, foi bem próximo. Aí é, foi bem. Que eles, que eles anunciaram, assim, eu acho que foi só um, do, no máximo um dois anos, assim, se contar meses, que eles ficaram meio off, Depois logo Sim. vieram com, uma com a tendência de spin-offs, que também é uma outra coisa que a gente tava falando aqui durante o programa, só que deu totalmente errado por questões da autora, e porque os filmes são ruins mesmo. Sim. É. E agora eles tentaram apostar no seguro, né? Que é o que a gente tá falando durante todo o programa, que é as empresas apostarem no seguro numa coisa que vende por nostalgia.
0: Ah, isso sendo é verdade.
1: Que, sendo que porque... o próprio Animais Fantásticos se vende por nostalgia também.
0: Né? É que Animais Fantásticos eu acho que é um caso à parte, porque assim, a, a J.K. Rogan perdeu a mão, em vários sentidos, mas eu acho que questão de roteiro. Não que eu acho, tipo, nossa, Harry Potter é a maior é. obra de literatura mas ela, ela mandava um pouquinho melhor antes né? mandava exatamente. ela perdeu um pouco a mão, mas o que você falou é muito verdade, eles estão com medo de jogar dinheiro fora, medo
1: exatamente
0: e, por e exemplo, sabe
1: que essas coisas que... vão ter pelo menos um impacto pode não ter o retorno esperado sim, mas um se pagando já tá ali
0: né? Eu e outra coisa também é. uma tendência que isso é pra tudo na verdade, mas é até pra isso também se um streaming ou um, um estúdio, etc, o que for, faz um, um projeto X e ele dá certo, todos os outros vão seguir. E essa história de reboot, remake, etc, é basicamente isso. Depender de quem, entre aspas, começou essa nova tendência, o restante viu e começou a correr atrás.
1: É, crepúsculo parece ter sido isso, né? Exato,
0: porque quem pediu? Acabou, acabou e... junto ali com o Harry Potter. Acho que acabou até um pouco depois, né?
1: Ah, já... é. Dependendo, foi. É <risos> verdade. E já voltou, né? Daqui a pouco, vai estar demorando para anunciarem um reboot de, de 50 tons, acordem?
0: Não, sério. Não dá. Acabou, tipo, ano passado? Acabou quando? Foi muito recente. Acho que é, tipo,
1: 2018 o último filme.
0: Então... Eu fico feliz da, da Susan Collins de Jogos Horazes ter escrito esse spin-off, que é um ótimo spin-off. É, ela ter escrito esse spin-off porque isso afasta pelo menos uns 5 anos qualquer é, conversa sobre é, reboot de Hunger é. Games. Mas, por exemplo, outra coisa, é outra coisa que deve vir nos próximos anos. Maze Runner.
1: Essas franquias adolescentes meio que morreram, né? Parece, então, essa coisas de,
0: de distopia, que é, todas surgiram juntas e morreram juntas. Maze Runner, Divergente. Tá vindo, tenho certeza.
1: Com certeza. Talvez em projetos de televisão, porque nesse, não, esses... Realmente não tiveram impacto no cinema no momento que estrearam. Né? Mas...
0: eu acho que Divergente, o último filme, tipo, que demorou uns cinco Sim. anos pra lançar. Só lançaram pra encerrar mesmo, assim.
1: Exatamente. E pô, é... na TV você tem muita possibilidade de explorar isso. A série Sim. do Chuck, por exemplo, é um, é um grande... É meio reboot, continuação, porque se referencia a algumas coisas. Mas é você Mas trazer um o personagem pra televisão, consagrado. que estava
0: morto. Isso é verdade. É um ótimo exemplo a, a série do Chuck.
1: tem muitas coisas pra se discutir né, nessa história e de que é parece ser uma, uma pra mim, não parece ser uma coisa que vai morrer a curto prazo
0: eu, eu, eu gosto é que assim, eu não quero também que morra porque é, a gente quando por exemplo é mais novo, ah vai ter remake de tal coisa, não impacta a gente porque a gente, tudo é novo assim mas quando você já assistiu algumas coisas ou você cresceu é, consumindo aquilo, por exemplo a gente cresceu vendo filme de Harry Potter ou além do livro X, livro, livro Y. É claro que a gente vai querer ser atingido por essa nostalgia, que a gente gosta. Só que o problema é quando só é isso, né? Não é mais nada de novo.
1: Nada de novo. Nada de novo no front.
0: Olha <risos> oh, a conexão aí, mano. Aproveitando que a gente tema, só queria deixar registrado que o segundo filme de Desencantado é bem ruim. Eu tava vendo aqui imagens dos live da Disney. Lembrando desse filme, não posso deixar fora do podcast.
1: Obrigado. Sim, para nós
0: temos podcast falando do mal dele fica aí esse merchan fica esse merchan
1: é gratuito aí pra você
0: exatamente, mas acho que é isso né França de forma geral, uma conversa França trouxe dados não, não conversa. Não. deixem aí também nos comentários podem mandar e-mail, podem mandar mensagem, mensagem de fumaça põe correio, sobre a sua opinião também sobre tudo isso, se você acha que tal franquia deveria ou não retornar e nós traremos no próximo programa equipe, eu meio que pulei o o merchandising final eu trouxe pra cá, mas é essa a mensagem
1: então vamos para o quiz e agora, o quiz pergunta que vale um milhão de reais não consegue, né então vamos para o quiz é, vamos relembrar as, fases, as frases que falamos nesse programa e aqui, que pertence, eu acho, né essa aqui é a brincadeira Sim a minha foi, o problema é que você está tentando viver duas vidas diferentes.
0: Duas vidas? Quem vive duas vidas? Gente, eu não tenho ideia. É tanto, são tantas possibilidades, eu vou chutar Crepúsculo.
1: É, Crepúsculo? Hum. Quem é que vive duas vidas diferentes?
0: Ah, é a vida do, da menininha e a vida do, da vampira,
1: não sei. Não, essa, essa eu achei que talvez fosse um pouco mais óbvia. Homem-Aranha. Ah, verdade, né? Isso é verdade.
0: Já a frase foi a seguinte: são as coisas que mais amamos que nos destroem.
1: São as coisas que mais amamos que nos destroem. Eu acho que é. faz parte de jogos Vorazes É do Obrigado, Presidente Snow. No trailer, não é?
0: É, ele, ele fala no filme, aí. no filme nos filmes que não filmes, aí trouxe ela pro trailer também.
1: Eu acho que foi do trailer que eu lembrei mesmo. Brilhei. <risos>
0: Mas, então, encerrando o nosso série com Mais um mini merchan Fica novamente a mensagem, se você tiver algum comentário Alguma dica, algum pedido Alguma sugestão, alguma crítica Não se esqueça de, por exemplo, deixar um comentário Desse vídeo, se você tiver no Youtube Ou mandar um nosso e-mail, seriestow.gmail.com Ou em alguma das nossas redes sociais É só pesquisar Série Stow, Série x estou, Na verdade, francês.
1: Exatamente, e você deveria estar maratonando.